Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi kan väl börja med att prata om barn som får illa runt om i världen. För idag så poddar vi nämligen i samarbete med Plan International. Och då vill vi förstås uppmana alla till att bli planfaddrar- och det är viktigt faktiskt att man är med och stöttar här för att det handlar om grundläggande saker som alla barn har rätt till faktiskt. Till exempel som utbildning eller att faktiskt bara vara trygga. Ja och det är många som skulle vilja bli fadrar men som inte vågar. Men jag tycker faktiskt att man ska ta sitt ansvar som vuxen i ett iland att faktiskt kan man hjälpa andra människor framförallt och barn i utsatta länder som Kambodja eller Togo eller Etiopien, länder som ligger extremt långt från Sverige, men det faktiskt finns människor som far väldigt illa. Och Plan International, de jobbar specifikt mot flickor och det är för att flickor har det sämre än pojkar under sin uppväxt. Det handlar bland annat om könsstympning, att flickorna utsätts för sexuellt våld och väldigt tidiga graviditeter som faktiskt hindrar dem från att utvecklas på samma villkor som pojkar och gör att de bland annat inte kan gå i skolan. Precis, och man kan ju faktiskt om man nu inte vill bli fadde för ett specifikt barn så kan man ju också välja att bli fadde för ett speciellt område. Till exempel så kan man bli något som Plan kallar för flickafadder. Att man då stöttar just det här arbetet för flickor runt om i världen. Att de ska ha rätt till utbildning och rätt till att vara trygga och inte bli utnyttjade sexuellt eller slagna eller ja, alla andra sätt som flickor och kvinnor diskrimineras på runt om i världen speciellt i fattiga länder. Och jag vet inte om det är samma sak för dig Jessica men sen jag blev mamma så har jag blivit väldigt blöd så jag kan knappt läsa tidningen på morgonen utan att det stockar sig i halsen när jag läser om krig och om barn som far illa runt om i världen Precis, så jag håller med dig absolut, jag tror att det där kommer ju när man när man blir mamma så blir man extra blödig för då kan man på något sätt relatera till sig själv när man ser, ser barn som lider och, och sätta sig in i och tänka gud det där hade faktiskt kunnat vara mitt eget barn och då kommer det liksom närmare på något sätt så att eh, jag tycker bara att eh, alla som, som lyssnar på den här podden verkligen ska ta och bli planfadrar. Och är det så att man är intresserad och vill läsa mer då tycker jag att nu, du som lyssnar på träningspodden ska gå in på plansverige.org där finns all information om hur man blir en planfadder så det uppmanar Jessica och jag er till att bli. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Och jag har faktiskt byggt ut min traditionella poddsäng mot någon annan säng som har fått bli en poddsäng. Och det är Maria Forsblom. Superroligt, hej Maria. Mm. Hej, välkommen till sängen. <laughs> det är inte ofta någon annan får sitta så här bara rakt upp och ner. Det känns ganska så privat att få komma in i ditt och Emil sovrum. Ja, och jag var så glad för att jag bytte sänglakan Igår, så att jag kan stolt säga att de är rena Annars hade det inte varit okej okay att du satt där Sällskap här i, i sängen idag faktiskt Och det är lilla Milian som mm. ligger bredvid oss Men Snart Maria, fem månader Snart fem månader Gans- Som det låter konstigt så är det han i bakgrunden ja, Det är inte du som flåsar och flöntar <laughs> Gör armhövningar Ja precis, Nej, nu sitter jag still Får vi se vad han gör. Kan inte du kort Maria berätta För de som inte har koll på vem du är mm. v- Vem är Maria Forsblom? Ja, rent privat då Om vi börjar där så är jag då nybliven mamma 
eh, till Milian och tillsammans med min sambo Emil som eh, ja, vi har varit tillsammans i sju år nu. Ganska så länge. Ganska så länge. Ja, det är, vi närmar oss faktiskt åtta år till och med. Så att vi blev tillsammans när jag skulle fylla 22 vilket kanske är lite ovanligt att man hänger ihop så länge. Men det funkar jättebra än så länge. Vi hoppas att det fortsätter så. Och eh, professionellt så har jag jobbat på TV4 sedan jag började gymnasiet. Och har haft flera olika roller där. Studievärdinnan tog hand om gästerna till att börja med. Och sen blev jag skripta och satt i kontrollrummet. Och la grafik och räknade tider. Men det jag har gjort de senaste åren är att jag är flygande reporter. Och vad innebär att vara flygande reporter på TV4? Det är, jag tror att det är det bästa jobbet man kan ha. <laughs> men det är ju PT då. Ja, ja, <laughs> Nej, men då får man träffa alla typer av människor. Det kan vara allt från att jag åker ut till att man, man ska, från att man ska prata om reflexer i mörkret till att man ska göra något träningsinslag till att man ska bevaka kungligheter till att man ska åka till Gotland och bevaka så mycket bättre. Man åker till Wien för att göra Eurovision. Man gör allt mellan himmel och jord. Och det får ju programledarna också göra i studion. Men det som jag får chansen att göra det är att vi träffar ofta eh, intervjupersonerna en timme innan. Så vi hinner ju snacka så mycket mer än vad tyvärr programledarna får göra i studion. För där är ju, det vet du, det är lite in och ut sådär. Så det är lite rulla, rullande band Ja, precis. Men det låter väldigt allmänbildande. Alltså att du får lära Verkligen. dig mycket olika saker på att reflexer i ena änden och Eurovision ja. i andra änden. Och det var lite läskigt i början. Att man kunde slänga sig in på det ena än det andra som man inte alls hade koll på. Men som tur är så får jag... Jag får ju oftast i alla fall dagen innan reda på vad det är vi ska åka ut på. Så då hinner man ju läsa på. Mm. Och antingen gör jag det själv eller så får jag hjälp av våra researcher som är helt fantastiska. Som kan gräva fram allt man behöver veta. Men det är ju lite utmanande. Och framförallt eftersom man inte vet heller alltid vad gästen ska säga. Och att jag kanske måste ta upp sidor som den inte vill eller sådär. Så det är ju... Ja, man måste verkligen vara på hugget. Och är vi på till exempel en... Men du är den där killen. Ja, det är Nyla som pratar. Ja, jag kanske skulle... Ja, men jag har en app som vi kan stoppa in i paus. En liten tyst knapp. Ja, precis. Nej, men att man måste alltid hänga med. För att om vi till exempel ska åka till säg, möbelmässan som återkommer varje år. Det, då kan man göra det väldigt formulär 1A. Liksom vara i trenderna och sådär. Men man kanske måste hänga med i samhällsdebatten kanske det finns kring möbelmässan men som man alltid är på tårna och vet vad är det senaste vad har det pratats om och så där. och då gäller det att vara det på alla fronter inte bara sport eller inte bara mode inte bara musik utan hänga med överallt men vad är det svåraste uppdraget som du har gjort ute på på fältet som flygande reporter där du var lite extra nervös kanske Ja men nervös är jag faktiskt varje gång Ja du är det? Ja Nervös så att, så att du blir bättre eller nervös så att du är rädd att det ska bli fel? Jag tror att det är både och <laughs> Jag märkte det nu i mån, För en vecka sedan ungefär Så jobbade jag live report för första gången Sen jag blev mamma För fem månader sedan då Och då var jag nervös att jag tror att det sänkte mig lite Att jag darrade på rösten Och jag är rädd att jag ska tappa Jag, har, jag preppar mig så mycket med allt jag vill få ut mm. Och det är rädd att jag ska glömma bort det vilket då, då blir det bara kortslutning Så blir det verkligen bu eller bä sådär. Mm. Men jag tror När jag väl har jobbat in mig eh, I rollen när man ska säga, som Precis innan jag gick på mammaledighet Då, hade jag, då gjorde jag det så ofta Flera gånger i veckan ja. Så då blev jag nog nervös Bara så här, taggad nervös Ja, nu gör vi bra sändning av det här ja. Men jag får alltid upp pulsen Ja, vad spännande ja. Men det mest sedda klippet med dig Måste väl ändå vara när du skulle bada I Hellasgården ja. Kan inte du berätta Ja men det var så roligt För att det blev någonting helt annat än vad det var menat Vi var vid Hellasgården förra vintern För då hade det kommit en rapport Om hur hälsosamt det är att basta Och fler, av flera anledningar Som jag nu tyvärr inte kommer ihåg Men det var blodtrycket gick ner Det var jätte jättebra basta ja, Armenbildande Armenbildande, precis och då tänkte jag för att man, vi skulle göra lite bra tv av det här också Så började vi högst upp i bastun och sen så gick vi ner eh, till isvaken Eftersom man ofta eh, badar isvaken efter att man har bastat mm. Så då tänkte jag att ja, men då hoppar jag i slutet av intervjun 
var det att den här bryggan som vi stod på hade ju då, där hade ju vattnet smält och frusit i sen igen eftersom folk hade kommit och gått där. Så det var ju snorhal. Och jag tänkte, det såg jag inte. Och tänkte så här, jag kan inte bara så här, tjuff, ta stegen ner så jag måste ju ändå hoppa i. Och så då tog jag sats dessutom för att det skulle bli ännu mer action Och sen så i sista steget så, eh, så halkar jag ju och gör ett riktigt ryggplask. Eh, och var tydligen väldigt nära bryggan också. Men det, det märkte jag tack och lov inte. Och det gjorde heller inte ont. Och sen så var jag så fylld av adrenalin så att det var inte kallt heller när jag kom ner. Men jag fattade inte vilken grej det här blev för när jag sen kom hem och folk frågade, hur gick det? Och det såg förfärligt ut. Och så jag bara, nej men oj då. Men, spontanade ja. den lite grann. Jag spontanade den kan man säga. Ja, den, sen levde det klippet sitt egna liv kan man säga. Ja, det har blivit ja. Men du och jag har ju lärt känna varandra genom Nyhetsmorgon. Mm. Från början så var du lite producent och sen så har vi jobbat, du har ju faktiskt också varit programledare på på sommarnyhetsmorgon mm. så du och jag har också faktiskt gjort direktsändningar tillsammans mm. men det senaste året så har du och jag gjort en jätteuppskattad och efterfrågad gravidträningsserie som sen då blev Milians egen träningsserie ja. när han kom utanför magen ja. så du och jag har jobbat ganska så tajt senaste året ja. och det tycker jag är superroligt för att jag med. Det, det, vi har ju fått jättemycket feedback på de övningar som vi pratar om när det gäller träning under mm. och efter graviditet men framförallt mycket av de livsfilosofiska frågorna, mm. alltså att bli mamma ja. du var inne på det här att du sa att du har blivit mer nervös nu när du skulle börja jobba efter att ha varit föräldraledig mm. men kan du sätta fingret på någonting särskilt hos dig själv som har förändrats i och med att du har varit gravid och att nu inte bara vara Maria, reporter och sambo utan mm. faktiskt också vara mamma vad är det som har förändrats i dig? Jag tror att jag har fått ett mer, ett mer lugn och om man nu jämför eller tar in jobbet också så tror jag att jag har fått lite mer distans till det mm. ehm, och jag är fortfarande jag älskar mitt jobb och vill komma framåt och göra nya roliga saker men jag har, hit, jag har fått känna det här att det finns saker som är så mycket viktigare. Och hans hälsa och vår relation går inte att jämföra med något roligt arbetspass eller vad som händer på jobbet. Har det är jobbet, så skönt. Har jobbet varit det bästa du har vetat innan? Alltså har det jobbet varit allra favoritsyssla? Ja, men ja, bland absolut favoritsysslorna. För att det är så otroligt roligt och jag får göra så mycket och utveckla så mycket. Mm. Och det gör, är det ju fortfarande Så det har inte blivit sämre Men det är någonting som har blivit ännu större och viktigare mm. eh, Och det var så häftigt För det kände jag från det Att liksom han kom ut Och de bara la honom på mitt bröst Så kände jag så här. Puh, det var verkligen som att stenen föll ner att, Och all oro som jag hade innan om Hur ska jag kunna ta hand om, om honom När vet jag att han vill ha mat När vet jag att han är trött Allt det bara försvann Och vi blev det var liksom han och jag och Emil då, pappan. Mm. Att vi blev en liten egen trio och, och får känna det här bandet gör liksom att det andra får komma sekundärt. Mm. Sen är det inte helt enkelt alla gånger och jag kan fortfarande eh, ha svårt... I och med att han blir jag på ett sätt så mm. kan jag fortfarande känna lite att eh, jag måste tänka till så att jag verkligen gör det som är bäst för honom hela tiden. Att jag inte bara plisar alla andra. Mm. Vad kan det vara? Jo, men det kan till exempel vara om mina vänner säger ska du hänga med ut? Ja men det vill jag ju jättegärna. Men det är kanske inte är bäst för honom utan då kanske jag ska vara hemma. Jag kanske inte ska släppa med honom. Eller till exempel här för någon vecka sedan så sprang jag ett lopp. Och då var det så här, ja men klart att han ska med. Det blir jätteroligt. För mig. För att jag vill ha med honom. Och jag vill amma honom. Men för hans del kanske inte varit smidigast att sitta en bil tio timmar. Mm. Så att jag får ändå så här lite tänka efter. Men sätta mig i andra rummet. Är, är du spontan? Alltså, är det så att du spontant alltid säger ja och hoppar på saker? Jag är inte så spontan. Jag planerar otroligt mycket. Men jag är, jag är vill saker hela tiden. Så att jag har mycket, mycket lättare för att säga ja. Och jag vill säga ja. Men jag måste träna på att säga Nej, jag kanske chillar lite. Eller hur, gubben? Vi ska ta det lite lugnt innan du och jag också. Men du pratar om, om att du hade kände oro under graviditeten. Mm. Alltså kopplat till ditt föräldraskap. Mm. 
Har du all, alltså, är det någonting som du känner igen hos dig själv? Att du tvivlar på din egen förmåga eller din egen kapacitet? Ja, absolut, alltid. Även innan, innan du blev gravid? Det skulle jag nog säga. Att jag... Det är svåra frågor. Ja, men det är det här livsfilosofiska som jag tycker är väldigt spännande. Ja. Nej, men jag, jag tror absolut att jag är en, en person som tvivlar på mig själv. Sen så bevisar jag ofta att det går saker och ting bättre än vad jag tror. Men det är inte så att jag går in och tänker eh, det här fixar jag lätt som en plätt. Utan jag oroar mig och hur ska det gå och hur ska jag göra och nej men inte lilla jag och... Och sen så då när man blir gravid och man ska klara av det största pusslet i livet. Då, då sköljer liksom oron över en. Mm. Med allting. Hur hanterade du det? Pratade du med någon? Eh, ja, min sambo är väldigt bra att prata med. Så att han och jag pratade mycket. Eh, och sen så tror jag att när, det var, jag kunde inte göra någonting heller. Utan det var bara lite att se hur det blev. Och bara hoppas att det skulle klara det. Och det har, det har han faktiskt sagt. att ja, du är en bättre mamma än vad jag trodde. <laughs> Men vi trodde nog båda två att det skulle vara lite kaos i början. Ja. Och jag menar så här, man har ju aldrig ammat innan man väl sitter där. Och den här ungen ska börja suga. Alltså, hur gör man? Mm. Men man, man ska inte säga jag växte in i rollen på ett väldigt eller på ett sätt som jag nu efterhand faktiskt är väldigt stolt över att det har gått så bra som det har gjort. Mm. För det, det trodde jag inte. Jag, jag är ju mamma till två barn Och jag var så extremt fokuserad Och inställd på själva förlossningen När jag var gravid mm. Alltså det här med verkarbete Vilka smärtlindringar man ska ha Tiden mellan verkarna Och jag hade, jag ska inte säga det hade förträngt Men jag hade inte alls tänkt på Att det kommer liksom ett liv efter förlossningen mm. jag, tänk, jag tänkte att graviditeten Avslutat med förlossning Och sen så är saker och ting som vanligt Just det. Så mm. jag fick en liten chock i den stora förändringen i min egen livsstil Som jag kände att jag kanske hade behövt Tänka mer på under graviditeten mm. Alltså njutit mer innan jag blev gravid Nu var inte att det Ja och mm. även under graviditeten att inte gå längt efter en förlossning Eller att längta efter en bebis Därför för mig var det ganska chockartad omställ- alltså Omställning från att, att Bara vara själv till att som du säger då, Att i förlängningen ta hand om någon annan Och sätta någon annans behov i första rummet ja. Men eh, jag tänkte på Är du uppvuxen i Stockholm eller hur? Ja, ja. en Stockholmsförort ja. Hur var som din egen uppväxt nu när du blir mamma? Har du börjat fundera på vad som har format dig till den du är idag? Alltså det jag framförallt slås av det är vilket jobb mina föräldrar har gjort. Mm. För att vi är tre döttrar mm. och jag är mellanbarn. Så det är ett och ett halvt år ner till min lillesyster och två och ett halvt år upp till min storsyster. Ja. Och då tänker jag när då min lillesyster kommer vi att ha tre stycken som var 0, 2, 4 ungefär. Ja. Ha, ja, så vad de fick kämpa. Jag kommer ihåg första veckan när jag sa, men vi kommer inte klara av att ta till barn. Eller ta <laughs> Eftersom all vaken tid går åt en liten plutt. Ja. Och hur gör man då när man får bli... Hur gör du? Ja, men jag är också uppvuxen med, jag är uppvuxen med tre syskon. Men vi är tre systrar inom loppet av tre och ett halvt år. Jag tänker Oj. också samma sak. Ja. Att hur, hur klarade mina föräldrar, framförallt ja. min mamma, det här projektet? Ja, jag är så imponerad över dem. Men sen så det jag är jätteglad över som de har gjort. Det är att jag har, jag har känt verkligen under uppväxten att de har varit otroligt närvarande. Mm. Och varit med på redan från dagis, på dagis också. Min pappa var fotbollstränare. Jag spelade fotboll från att jag var 8 till 16 ungefär. Mm. Så att vi fick jättemycket tid tillsammans. Vi åkte på många semester. De tog med oss på semestrar. Även fast vi inte hade så jättemycket pengar alla gånger. Mm. Men de prioriterade verkligen att vara med familjen. Mm. Och det tror jag har varit... Att jag är så glad för och vill verkligen göra för honom också. Mm. Och det tänker jag kan bli en utmaning i det här jobbet. Eftersom det är, eh, det är högt tempo, det är mycket jobb och det är på konstiga tider och sådär. Så, men jag ska verkligen försöka att kunna vara med när det är... Eh, jag hoppas då att de blir en idrottskille på något sätt. Mm. Att vara med på tävlingarna eller eh, matcherna på helgerna. Och kunna vara när det, när det är Lucia-tåg. Då vill jag sitta där och se och... När det är kalas då ska jag vara hemma och baka själv med honom. Mm. Och sådär. Men hur viktig var fotbollen för dig liksom i formandet av den som du är idag? Jätteviktigt tror jag. Jag är en väldigt, jag är en gruppmänniska och gillar att vara i grupp. 
Mm. Eh, och det fick mig verkligen därifrån. Jag älskade att åka iväg på turneringar och sova i gym- gymnastiksalar på luftmadrass. Eh, och fnissa hela natten. Och fnissa hela natten och sitta och göra lagramsor tillsammans. Och jag tror också att det var bra för respekten för andra människor. Mm. Dels att alla måste få ta plats. Alla kan inte vara lika bra men att alla måste få vara med ändå. Och att man kämpar tillsammans mot ett gemensamt mål. Alla behövs. Jag är jätteglad för att jag har sportbakgrunden. Och just lagendrotten, den passade mig bra Så du är lagspelare och inte en individuell tävlare? Ja, ja. Och även idag? Ja, jag gillar mycket mer att vara i lag Det är därför jag tror att jag gillar tv så mycket också För att man kan inte göra tv ensam Nej. Man måste ha en redaktör, bildproducent, fotografer eh, Sådär mm. Men hur kommer det sig att du slutade med fotbollen då? 16 år sa du? Ja, det var eh, i samband med att eh, vårt lag skulle splittras från att vara juniorer till att det skulle bli damlag. Mm. Och jag tror det senaste, eller sista halvåret så spelade jag mest för lagets skull, inte för sportens skull. Jag var ganska trött på fotbollen då mm. och kände att jag ville inte satsa mer och gå upp till damlaget och träna fyra gånger i veckan och så. Mm. Eh, så jag kände att då, då var jag ganska klar med det. Mm. Vad gjorde du sen då i träningen? Sen började jag dansa. Mm. Och då gick det från att ha fotbollslår till att man skulle ha ballettbrister. <laughs> Sådär, det är en mjuk övergång. Ja, men dansen växte jättemycket för mig ganska snabbt. Mm. Så då var, jag började inte med ballett utan det började med streetdance. Mm. Och sen så var det lite jazzfunk. Men sen så i och med att man skulle göra piruetter och så i jassen också. Så kände jag att då måste jag ta lite ballettlektioner för att eh, bli bättre på det. Ja. Men jag, gick, jag tror jag gick två terminer Och var väl ingen stjärna där kan jag inte påstå Vad är det som lockar med dansen? Jag älskar rörelserna Jag tycker att det är så snyggt med dans mm. Och alla typer, typer av dans Och vad man kan göra med kroppen mm. Och i vuxengrupp? Eller var det som en tonårsgrupp? Mm. Nej, det var, eller var en ungdomsgrupp Jag var nästan äldst då Så där gick jag kanske från 16 till 18. Mm. Ja, till och med studenten. Är det något som du kan tänka dig att ta upp nu i, i verkligen vuxen ja. ålder? Jo, men det skulle jag gärna göra och gå några klasser. Jag, försöker, jag och Emil skulle gå en buggkurs också. Men där vi slutade efter två klasser för just den gruppen var inte för oss. Det var inte för enkelt faktiskt. <laughs> Du sa att du började jobba på nyhetsmorgon i princip gymnasiet. Mm. Och du, och vad, vad, gör man, vad har man för utbildning eller för kunskaper för att få ett sånt jobb så tidigt? Ja, alltså, jag började där för att jag praktiserade på nyhetsmorgon. Mm. Jag kom in där via min mamma som är sjukgymnast som hade en patient som jobbade på nyhetsmorgon. Mm. Och då behövde jag ingen utbildning alls. För att då... Välkomna dig gästerna och sådär. Och då den utbildningen som krävdes var en social kompetens. Social skills. Ja, och det tyckte de väl att jag hade i någon mån i alla fall. Eh, och då jobbade jag med det. Och sen så blev jag internupplärd till det här skripteriet. Ja, och skripta, eh, vad, vad innebär det egentligen? Ja, då sitter faktiskt. man i kontrollrummet. Och det är som man koll på all grafik som läggs. Så när du till exempel är med så står ju Lovisa Sandström, personlig tränare. Mm. Då är det skriptan som lägger ut det i sändning. Ah, okay. Och samtidigt är det någon som sitter och viskar i till exempel till det Paula Ebius öra. Ah. Att nu är det tre minuter kvar med intervju med Lofsan, sen är det reklam. Ah. Och då är det... Skriptan, skriptan. Säger. Ja. Hur många tv-skärmar har skriptan att titta på in i kontrollrummet? Eh, oj, jag tänka. Ja, då, eh, vi har ju fyra kameror i nyhetsmorgon så alla de kan man ju kolla på. Ja. Och sen så är det en, en ruta för till exempel när jag är ute och gör direktrapporter. Då ja. har de en ruta för att se mig där. Och sen så är det en ruta för grafiken. Eh, och sen så är det utgående bild Ja det, ja, det är väldigt vackert i kontrollen För det är väldigt många skärmar som lyser <laughs> Många, mycket färger ja. Men det kan ju vara upp mot 12, 12 skärmar igång Ja, ja absolut ja. Så split vision har jag verkligen lärt mig mm. och, eh, och lyssna på rätt person som pratar Eftersom det är oftast är 6-7 som pratar samtidigt mm. Men så att, För det behövde jag Ingen sån där akademisk utbildning Men sen kände jag att nej, men Jag vill nog testa på att eh, se om jag liksom kan ha det som journalist också. Så då gick jag en tvåårig utbildning på en folkhögskola mm. ute på Ekerö. 
eh, journalistik. Mm. Och eh, därefter så, när jag hade gjort klart det så hörde jag mig till TV4 Stockholm som då fanns. Nu har jag inte TV4 lokala stationer längre. Ja, just det. Men då började som reporter där. Mm. Och sen så har jag liksom bara fortsatt, sen så blev jag programledare där. Och sen så kom ju TV4 News. Och då blev jag programledare för ett nyhetsprogram där. För det var ingen annan... Eh, journalist på TV4 som vill ha det jobbet Jag tänkte, nej men det är ju jätteroligt Jag läser ju ändå nyhetsbladet på dagarna Du kan lika gärna jobba med det också med nöje. Så då började jag med det Och sen lades det ner Och då kom jag över till nyhetsmorgon som reporter där ah, Så det är en ganska så Självklar bana om man tittar bakåt i tiden Att du har liksom jobbat dig igenom alla Ja alla precis det, Den känns eh, logisk Men den har varit lång mm. <laughs> Det börjar ju Jag tror att jag har varit på TV4 nu sedan 2003 hur motiverar man sig till att vara på samma arbetsplats så lång tid? Jag har aldrig behövt motivera för att det är så roligt. Mm. Det, är, ja, det är superroligt verkligen. Jag har, sa det till en kompis för ett tag sedan att jag har inte en enda, gått jobb, en enda dag gått till jobbet och känt så här, och nej. Och den måndagsångest har jag aldrig känt. Nej. Det är ju ganska spännande. Ja. Vad, vad, är det att det, vad är det som är det roliga då om man tänker att, att jobb ska vara lustfyllt? Vad är det som triggas hos mm. dig av din eh, arbetsplats? Utmanande för att se så här: klarar jag av det här, den här dagen också? Och den här, ja. mm. eh, och nytt. Mm. Lärorikt. Väldigt glädjefyllt. En väldigt glad arbetsplats. Det sa mm. min chef till mig när jag började på nyhetsmorgon. Eh, när du jobbar här kan du inte komma och klaga på att det är tidigt. Alla har gått upp exakt samma tid. Och vad, vad kan det vara för tid? Ja, eh, 2.30 går jag upp som tidigast ja. <laughs> Så att det är ganska tidigt Men det är så skönt, det är ingen idé att komma och klaga där För att alla är ju uppe den tiden Och det gör någonting med teamkänslan Att när alla är uppe Vi är nästan inte de enda Men det är så få i Sverige som är uppe den tiden Men vi är det Och vi gör det för att göra tv åt svenska folket ja, det finns ju till och med människor som ligger och sover över På redaktionen Ja så det, det har jag också några gånger <laughs> När man jobbar kväll och sen ska man upp tid Det är ingen idé att åka hem, det var så över här ja. Och i ditt gamla liv då för att det, I mitt gamla ja, liv för Nu blir det lite annorlunda mm. Men träning i vuxen ålder Förutom två lektioner Bugg då tillsammans med Emil ja. Vad gjorde du, tränade du innan du blev gravid? Ja men sen fotbollen och dansen Då helt plötsligt så blev jag en jag fick ju gå på gym för första gången. Det var jättekonstigt. För det har inte jag gjort fram till att jag var 16 år. Eller 18 nästan. Så, och så, så det har varit så. Gym och då gillar jag mycket klasser. För att få gruppen <laughs> tror jag måste ju vara. Ja. Och, och mycket aerobik som man får koreografin. Eh, Göra saker i grupp till musik. Ja. Gemensamma rörelser. Ja. Mot och, ett gemensamt mål. Precis. <laughs> ja, och så står någon Allt som jag som jag är nästan allergisk mot Jag tycker Jaha. det är jättejobbigt Nej, Jag älskar det och liksom man ser Alla har olika bakgrunder Och är olika liksom duktiga och motiv- Eller inte motiverade, det kanske alla är Men vältränade mm. Men alla är där tillsammans Och liksom vill få ut det mesta av klassen Har du någon tävlingsinstinkt med dig När du går in på en sån gruppträningsklass ja. Tänker du att du ska vara bäst i gruppen Jag vill gärna lära mig snabbast ja. Om det är någon dans Står eller du längst fram eller bak eller mitten Förut såg jag alltid längst fram Ja. För att, men det var mest för att jag såg bäst då också. Ja, Jag brukar heta så <laughs> Nej, men det, det, det kan jag faktiskt säga att det var Och sen så tycker jag Jag tycker om att se mig själv När jag gör rörelserna Står jag längst bak så vet jag inte hur det ser ut För att mm. jag ser mig inte i spegeln Jag vill att det ska se bra ut det jag gör ja. så att, ja, längs... Du gillar att träna framför spegeln Ja det gör jag men, och, men sen så blir det mycket gym också Och jag gillar att springa Så mycket löpband Förut gillade jag inte att springa utomhus Det har kommit till sena, de senaste kanske tre åren mm. Att jag gillar det mm. Och hur kommer det sig? Vad är det som har varit jobbigt med att vara utomhus? Mm. Eh, jag har inte tyckt om att se Längden jag springer För då vet jag så här, men gud nu är jag här bort Nu har jag sprungit jättelångt mm. Då kan jag inte lura hjärnan att du, du ska fortsätta För att asch, du har inte sprungit så långt När jag då vet sträckan som, Jag ser ju sträckan jag har sprungit <laughs> När jag står på löpandet Så är det mycket lättare att spela tankarna springer iväg och att det bara går av sig självt. Ja. Och det är lite lättare också. Att men, det inte går upp och ner och sådär. Jag som har lärt känna dig ur, jag har ju liksom fått ta del av din träningspersonlighet och din träningsbild av dig själv. Mm. Och nu kommer jag liksom lämna fram, lägga fram en hypotes här så får vi se om du håller med mig. Ja, spännande. Jag har en bild av att du 
inte ser din egen potential och, och det är mm. ganska vanligt jag tror att det är typiskt kvinnligt jag tycker ju att du är mycket bättre än vad du själv tror att du är mm. håller, du, håller du med om det här? är det någon bild som du känner igen av dig själv? jo men det kan det nog vara för att jag tänker inte att jag går och tränar för att jag ska jag har inte haft några mål med träningen efter fotbollen utan det har varit för att hålla igång och jag vill må bra mm. så att jag har nog inte sett mig själv som en person som ska klara av vissa saker utan ramlar jag runt lite där på gymmet så är det bra nog liksom. <laughs> ramlar mellan skistängen ja, precis, jag liksom bara studsar runt där lite ja. men jag blev ju väldigt överraskad faktiskt för att jag gjorde en sak som du kanske inte så A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jätteglad åt för att jag sprang ett lopp för ett tag sedan. Ja, ska vi prata om det här? Ska vi ta det nu? Ska vi reda ut det här? Ja, det var det egentligen. Nej, men, och, hade du frågat mig innan? Nej, det hade, för du har ju sagt så här, inte så länge du hela, men jag tänker att det är bäst att jag håller tyst. Men då tänkte... Berätta om loppet först då, För de som inte följer dig på Instagram ja, berätta... Det är ett lopp som heter Wings for Life Som jag tycker är ett väldigt roligt upplägg På det loppet Då startar alla över hela världen mm. Det springs Och nu har jag glömt siffran Men det är alltså tusentals över hela världen som springer Vi har 3000 i Kalmar Och så startar alla på ett exakt samma klockslag Och då får alla springa en halvtimme Sen startar en Målgångsbil som kör i 15 km i timmen Så den rör sig mycket snabbare än alla springer Så den startar på samma ställe som ni Precis mm. Och sen får du springa så länge som du hinner Tills dess att bilen har kommit kapp dig När bilen är i kapp Då är loppet slut Så att loppet blir olika långt Beroende på hur snabbt du springer Ja ah, just det och jag, och var sprang man? Man startade i Kalmar Ja, och sen över Ölandsbron mm. Och sen ut på Öland, så långt ut du bara kan Och eftersom, jag kollade min runkeeper där på morgonen Och jag hade inte sprungit sen 27 juli 2015 ja. Då sa du, du bara, nu har det gått 20 veckor i graviditeten, nu får du sluta Och det var ju ganska bra, för du fick ju faktiskt lite känningar i höfterna ja. Två veckor senare ja, så, att vi... så det var nog rätt tid ja. eh, och... För det var några som reagerade nämligen på att jag hade sagt åt dig att sluta springa Fast mm. du egentligen ville fortsätta Mm. Men jag är ju sån att jag, jag fäller hellre än fria när det gäller träning under ja. graviditet Ja, det var bra Men 27 juni Ja, så att, juli. juli Så att då tänkte jag, ja men jag siktar på en mil Men det, det kan nog bli tajt för att jag som längst sprungit 12 kilometer innan I hela mitt liv I hela mitt liv, ja Så att vi var ett lag där, Anna Brulin, Soraya Vasani och... Eh, eh, Ja, och Anna Brolin Hon håller på med en egen träningssatsning Hon kör ju mm. programledare för gladiatorerna mm. Nej, för Biggest Loser, Biggest loser ja. Ja, ja, just det Och så här, hon jobbar ju på Nyhetsmorgon också Och jobbar med nyheterna ja. Och sen Athena, värsta vältränande gladiator ja, ja. Hon var ju vårt hopp i laget ja. <laughs> Men så att vi sa vårt gemensamma mål Det var att komma över Ölandsbron För då hade vi sprungit en mil Och då hade ni satt ett mål tillsammans i en grupp Ja, ja för att det gillar Anna du hade, Ja det gillar jag <laughs> Då var gruppen tillbaka <laughs> eh, Anna är ju också nybliven mamma sedan tio månader Och så Raja har börjat träna hårt nu Men har inte sprungit så mycket Så vi känner att det var bra mål Magda, hon och Athena, hon måste ju skratta åt oss Men hon hängde på i alla fall men, Och sen går startskottet Och jag känner mig, gud det här går ganska bra Och jag höll där Magdas Atenas tempo då. Och sen bara fortsatte jag och fortsatte jag och fortsatte. Och målgångsbilen kom fatt mig på 16 km och 850 meter. Det är helt galet. Alltså jag fattar inte vad som hände. Jag har aldrig varit med om maken. Och det, var, det roliga var att då fanns det ändå lite krafter kvar. Men man ville inte fortsätta springa när loppet är slut. Nej. Men det var så roligt. Och man blev så peppad. Det var ju publiken som förde den framåt. Det var publiken längs med hela bron. Nej, där på bron fick de inte stå. Nej. Men då hade jag en bra hare som jag kunde följa. 
följa efter och bara följa hans tempo. Och han peppade alla på vägen och tänkte, honom ska jag följa. Du, tog, du gillar det gemensamma och ha ja, någon annan ja, att springa ja, ihop med. Ja, jag vill inte få egna äventyr. Ja. Nej, men så jag var så otroligt glad och imponerad över mig själv faktiskt. Första gången på länge som jag var så här, vad duktig jag var. Från att inte ha sprungit någon gång. Det var ju första gången då sen. Ja. Så lägger du prestige i löpningen på det sättet? Mm. Varför var löpningen den första som du kände att du gjort bra med tanke på hela din postgravida träning? Ja. Och... ja, men det är en bra fråga. Det kanske är för att du har med konditionen att göra att det sitter i sin fotbollstid att man ska orka länge. Och, ja. och, och, och sen så också att jag verkligen vill komma tillbaka till att kunna springa länge. Ja. Och att det här blev ett sånt kvitto som jag inte hade väntat mig. För styrkan och den här postgravida träningen har jag ändå kämpat med mm. och fått resultaten. Men då har jag ju jobbat för dem. Mm. Det här bara serverades till mig. Det var som att någon annan sprang åt mig och sen fick jag... Du visste inte om att du tränade på det här samtidigt? Nej, mm. Nej. och det är klart att den träningen har ju gynnat löpningen och att kroppen har liksom fått gå tillbaka och må bra igen. Men jag har inte sett det som att jag har tränat upp mig för att kunna springa igen. Nej. Så därför blev det en sån överraskning. Vad blev du förvånad över? Vad var det som du hade tänkt annorlunda under loppet? Jag tror det skulle vara mycket jobbigare att jag skulle få bli mycket mer anfådd. Nej men hej hjärtat, ska jag sätta upp lite? Jag trodde att jag skulle bli mycket mer anfådd. Oj! Hur du milade en stortdykning ner här med. Så, men han ler. Han var bra ändå. Jag trodde att jag skulle bli mycket mer anfådd. Och få håll, trodde jag att jag skulle få. Och efteråt då? Endorfiner, ja. adrenalin Var du glad eller ledsen var du liksom... Jag var jätteglad Bölar du? Eh, nej Nästan nej. Det finns ingen grupp att böla med Nej precis, Athena hade ju sprungit förbi mig Eller så ifrån mig Men jag, var, jag hade så ont i låren De hade ju liksom blivit alldeles dumma mm. Men jätteglad Och sen så i och med att man stannade då Där man blev upphämtad Eller där man blev i Uppkörd I kappkörd I kappkörd, ja. ja Så stannade man med den gruppen Så att alla vi hade ju kommit lika långt Så att det var en sån härlig stämning i den gruppen också Och bra jobbat, det var långt vi kan och, ja. Eller kom Och var mer smak Av löpning Eller mm. blodsmak var... Nej, mer smak skulle jag säga vad, vad tänker du då? Eh, maraton kommer jag aldrig ge mig på Jag tycker att det verkar helt vansinnigt Vad håller du på med? <laughs> Nej men 4,2 mil kommer jag nog aldrig springa Men halvmaran mm. skulle jag vara sugen på Och du sa att det fanns ett lopp där i september Ja Stockholm halvmaraton Det är ja. ett av mina favoritlopp Jag gillar ju den banan jättemycket Ja den känner jag mig lite sugen på faktiskt För att det skulle ju vara Alltså det här 16,85 km Det är ju mitt rekord Far beyond good liksom ja. men att kunna klara en halvmara det vore lite roligt Men vad tror du är framgångsfaktorn i din postgravida träning alltså den träning som du har gjort efter att du fått barn vad tror du den har gjort att det gick så pass bra för dig att springa som du gjorde Ja, men det, alltså, det som vi har jobbat med jättemycket med grundaktiveringar tror jag var jättebra för att jag behövde inte tänka på Tänka på det utan det satt bara där Med magen och bäckenbotten Ja precis mm. eh, Och nu bajsar han <laughs> Det är bra Hej och eh, Och styrkan Att den har kommit tillbaka eh, Lite i alla fall Och att eh, Jag har blivit så glad att man ser att kroppen Klarar av att göra saker igen Mm. Så att, att den här postgravida träningen liksom ger resultat Så att man ser att ja, kroppen är på väg åt rätt håll Sen vet inte jag, sen är jag säkert inte helt tillbaka Men att den i alla fall fungerar Känner du dig postgravid? Känner du dig som att du är nybliven mamma rent nej, fysiskt? Nej, det gör jag inte Sen så eh, klarar jag inte samma vikter som jag gör förut Gjorde, eller gjorde förut Vad är det som exempel? Eh, ja, men till exempel när jag är i biceps så har jag haft 7 kilo förut mm. Det tror jag inte det, Eller det klarar jag inte lika Prostigt eh, Utan där har jag fem nu mm. Och sen så har jag inte vågat maxa heller För att jag tänker att kroppen kanske kan ta skada Jag vet inte Jag, alltså jag mjuk, liksom tar det lite försiktigt där mm. och några sådana här riktiga magövningar har jag inte heller vågat mig på men det kanske jag kan, jag vet, kan jag det eller? 
Ja, ja. tittar man på vårt avsnitt på nyhetsmorgon i söndags då, då såg man ju ja. att du klarar väldigt tuffa magövningar ja. Men jag tror att det återkommer där än en gång Som jag sa att du har en bild av dig själv Ja, du ser där du är Ja, sämre. jag tänker på det Jag tror att skulle jag ge dig sju kilos handlarna i biceps curl Så skulle du nog klara dem Det är vad ja, jag det. tror Jag får testa nästa gång Ja, men jag var vägen nyligen eh, Han väger, och vad var det nu? Sju kilo Ja du ser, det är ju ändå du går runt och bör på hela dagen ja. Så att jag tror att det där sitter Det tror jag ganska så mm. mycket Men eh, nu när du har tränat Dels under graviditeten och efter graviditeten Så har ju du och jag fått en ganska tydlig plan För din träning mm. eh, Att det är förbestämt innan Hur ett pass ska se ut, vilka övningar Det ska ha och så vidare Är det någonting som du har tränat innan? Ska jag ta den? Ja. Är du van att träna efter en plan? Nej, inte alls utan det har jag inte gjort sedan fotbollen egentligen Utan då har jag, För träningen fram tills det här har, har varit för att Bara hålla igång mig Och för att jag tycker att det är härligt Men jag har inte haft några krav på mig själv Att jag ska klara eh, Tre gånger tolv av någonting Med x antal kilo Utan eh, jag har kört lite Vad jag känner för just den dagen Är krav bra eller dåligt för dig? Att du ska köra tre gånger tolv som krav? Jo, men, eller jag gillar att ha det som mål Men sen så Om jag inte klarar det så är det lugnt Fast jag mår bättre efteråt Om jag har klarat det För det känns ju som att du gillar att ha press på dig själv Ja, ja det gör jag Du gillar att träna med PT Ja, fast jag, jag tycker att ni är så dyra <laughs> Pizza är också dyrt i så fall <laughs> Ja, precis det, blir en, det kan bli dyrt efteråt När man ska rehabilitera sig efteråt om du ska skapa barn, fler barn i framtiden mm. Vad kommer du göra annorlunda Tror du jämfört med Den här graviditeten Och de första månaderna som, som mamma Har du några så här tankar Kommer på sig att aj, aj, aj det där ska jag inte göra om Det är misstaget Alltså jag har ju allt Jag har ju varit lite så här naiv Eller så här men det går väl Och det går väl Så att nu när jag ser tillbaka på Alltså han var ju tio dagar När vi åkte upp till fjällen första gången Mm. Och det var, inte, det var inte några konstigheter Och jag tvekade aldrig på att det skulle gå bra Men nu efterhand så bara Men oj, var han bara tio dagar Och vi satt oss i den bilen Och körde upp och han var vi upp till fjälltoppen och så här. Jag tror att jag kommer vara lite Räddare andra gången För mm. att nu har jag också förstått Jag läste inte på så mycket om Själva förlossningen Och, och sådär mm. Och hade jag gjort det så tror jag att jag hade blivit så mycket räddare än vad jag var mm. För att allt kan ju gå fel Det kan ju gå fel på varenda punkt Och det blir tjejsarsnitt Eller det är liksom att hans hjärta stannar Eller att det händer något med mig och sådär. Mm. Så att jag tror att jag kommer vara mycket räddare På alla punkter nästa gång mm. Och med plötslig spädbarnstöd Jag visste ju knappt vad det var innan mm. Och det där känner jag igen för min egen del När jag var gravid andra gången ja. Då kändes det som att statistiken var mycket tydligare ja. För allt Mm. Alltså, jag har varit också mycket mer respekt alltså, Vad ska man säga Respektfull för slumpen mm. ja. Och att ha otur Som jag inte hade på min, mitt, min första barn ja. Och jag tänker att Jag är vi fyra syskon Och min man, de är fyra syskon Och sen har min man totalt fem barn mm. Och man tänker att alla de här barnen är helt Eller människorna är helt perfekta Då tänker man statistiskt sett ja. Så borde det ju ske någon gång snart när det, går, när det inte går så bra ja. Så att jag, vi kommer inte att skaffa några fler barn Jag är väldigt nöjd mm. Men jag tror att ju fler barn jag skulle, Om jag skulle ha skaffat fler barn Så skulle jag nog blivit ännu mer orolig För ja. varje barn Jag och bara så med missfallen Det är väl en av fem liksom, försök som blir missfall Och det pratar man inte om Det har jag ingen aning om Det är hur vanligt som helst Och, och Ja men det är verkligen, allt möjligt kan ju gå fel mm. Så att eh, Jag tror att jag kommer bli mer rädd och kanske lite lugnare mm. I hur jag tar, tar med honom Vad ska du göra med träningen framöver nu då? Vi, vi säger att vi, vi inte daterar något nytt, något nytt syskon Vi skjuter det på framtiden ja, Om vi tänker att du ska börja jobba Kanske heltid snart mm. Första augusti börjar jag heltid Hur gammal är Milian då? Åtta månader mm. Eller sju och en halv blir det ju Ja, sju och ungefär. Eh, med träningen så... Jag tror att jag ska... Nu säger jag det här och nu så får jag väl hålla det då. Jag ska springa halvmaraton i september. Och du, är, och du är just... Du anser dig inte vara en löpare? Nej. Nej. Så jag tror att kanske en del blir så här... Ja, men det är klart. Hon som springer så långa lopp. 
Men du, Nej men gud det gör jag verkligen inte Du identifierar inte. inte att vara en löpare Nej mm. Men jag tror att det som jag, jag hade Jag tror inte jag kommer ha så många 2,1 kilometers lopp eh, 2,1 mil Slopp ja. i kroppen när jag ställer upp Utan jag går mycket på kärleken Och <laughs> jublet Från publiken Det är det som får mig framåt Folket bär dig fram ja, ja, ja. Jag kommer inte springa runt här på nacka 2,1 mil Nej, innan som en så här, liten uppvärmning Nej, innan. jag kör direkt bara Pang på allt ja. vad, vad vill du göra med styrketräningen? Vad, den har ju varit, du har varit väldigt motiverad Styrketränaren när mm. du har känt att du behövde för, din, ja. för att kunna orka Alltså vara mamma Men mm. nu när du inte har den som Motivation längre, nu när du orkar att vara mamma Vad, vad ska styrketräningen Ha för betydelse för dig? Men det kommer nog vara Fortsätta att vara Att jag vill kunna lyfta honom Och kunna lyfta bilbarn, eller barnvagnen upp och ner i bilen Utan att få ont och sådär Jag tror inte jag kommer ha så mycket Kroppsmål Eller sådär att jag Har du inte få fäng? Eh, jo Men jag behöver inte ha muskler för det Nej. Eller så här tydliga muskler Jag vill bara att Siluetten ska vara bra Vad var ditt kroppsideal? Vad var den optimala kroppen för dig? Eh, stark och frisk Ja. Att man ser frisk ut och, eh, och sund Stark, frisk, sund Med bra hållning vill jag ha mm. det, Jag tror jag måste jobba lite på den så här, Brösta upp mig lite ja. eh, Har du alltid haft den synen på ideal? Har det alltid varit kroppsideal Även som 15-åring? Med fotbollsbenen Nej de var ju lite för stora det var, <laughs> Enligt, ja, men det var enligt lite, själv Ja men det var enligt mig själv Absolut, Nej, men jag tyckte inte att det var kul att ha kjol Till exempel För att då kom låren fram alldeles för mycket eh, Och sen har jag inte kunnat haft eh, Vad heter det Skorsandaler med öppen tå Eller öppen fota fram För att jag gillar inte mina tår bara för fel på dina nu, tår. Ja, nu, om jag visar det här nu. Den här mitten tån. Jag ser då ett par helt på normala fötter här nu. Och det är fem tår. Ja, det är på varje Jag är jätteglad. Men mitten tån brukar ju vara lång. Min mitten tå är nästan den kortaste. Lilltån är lite kortare. Men det går ju liksom ner som en grop där. Och det här har jag blivit lite internt retad av i familjen. Och sånt har ju satt sig, vet du. Så att jag gillar inte att ha skor med öppen tå. Det är, din, det är din största komplex Ja och, och du har varit det även under din uppväxt Ja Det är ju jättemärkligt det är hela livet. Och sen så har man kanske inte snygga fötter När man spelar fotboll och det är trånga skor Och det blir sådär ja, lite, Allt möjligt där tänkte jag säga Men, nej, men fötterna gillar jag inte alls Vad ska du göra om, om Milen har samma proportioner Mellan nej, sina tår Jag har sett han har inte det vi kollade jättetidigt, han har jättefina fötter Han fick pappans Är du glad då? Ja, jätteglad Jag tror han också blev väldigt glad Generna hoppar över Jag måste tänka på mina tår jag har ju min, min stortå är lika lång som tå nummer två Och tå nummer tre tror jag De är ganska fyrkantiga fötter Men det tror jag är ganska normalt Eller att det blir liksom en sluttande Sån där horisont Vad heter det? Sluttande tålinje Ja, precis Men det ska ju inte vara som Berg som sticker upp Och sen ett kort berg och sen ett långt berg och sen ett kort Att ringtån är liksom längsta nästan Ja precis ja, så, är, så ser det ju faktiskt ut ja. Men Hade du några andra Komplex eller kroppsnojor När du växte upp då? Stora fotbollslår och, mm. och Blygsamma fötter Jag har fått pappas ögon Som syrorna har haft väldigt kul Nej men pappa och jag har mycket smalare ögon ja. Än de andra De har så här stora Öppna för världen ögon ja. Medan jag och pappa har Mandelformade ögon ja. Och det har jag blivit retad för Och jag tyckte nog att de hade mycket finare ögon också Jag vill också ha så stora ögon Som mina syror hade Men det har jag lärt mig att tycka om ja. Och det är faktiskt väldigt skönt men då måste vi vända nu För att jag tycker ofta man pratar om att kvinnor ska rabbla upp Vad de är missnöjda med Men vad var du allra mest nöjd med Med ditt utseende eller din kropp Eller saker som du var bra på När du växte upp Vad var liksom din Jag har Sen jag var lite Om man ser bara till mig som person mm. Det som är nästan mest stolt över mig själv Det är att jag inte ger mig Envis Envis så in i Norden Och det tror jag kom från att när Jag, jag var jättesen med pratet ja. eh, 
händer det grejer där i blöjan igen Om vi tar din uppmärksamhet Ja precis eh, nej, men Jag var jättesel med talet Började prata ungefär först när jag, alltså Började prata så att mamma och pappa kunde förstå mig ja. När jag var fyra ungefär ja. eh, Vilket gjorde att då hamnade jag efter där Sen hamnade jag efter med läsningen och sen så när jag började med fotbollen Jag var sämst i laget Pappa var så här, men nästa gång träffar Maria bollen i alla fall <laughs> Positiva pappa <laughs> Tur att vi har några vuxna som kan stötta Ja, jättetur Men så att jag, jag har alltid fått kämpa liksom Hade du dåligt självförtroende på de områdena också? Nej, jag har nog inte fattat att jag varit så dålig som jag var Utan jag har liksom <laughs> valt på ändå För att jag ville kunna liksom Spela lika bra som alla andra Utan att lägga någon värdering i att jag då har varit dålig ja. Utan att jag vill framåt Och mer Och det har ju följt med mig hela livet På många olika fronter ja. Har du fått jobba hårdare än alla andra När det gäller Språklig kommunikation Eller skriftlig skriva och... Ja, absolut Och jag gick ju till svenska lärare och För att då kunna lära Eller läsa bättre och i lågstadiet så hade man ju, fick man böcker med svårare eller enklare te- text mm. Och då fick jag alltid boken med enklare text mm. Och det tyckte jag var så jobbigt För då när man skulle ha högläsning i klassen Så förstod ju alla klasskompisar att jag hade den enkla boken För att de hade en annan text ja. Men det att ha fått jobba hårdare under, uppväx- under din uppväxt Har kanske då betalat sig senare ja, men det tror jag Du är van att jobba hårt Ja så det var inte så, det kanske inte var så kul då Men jag är jätteglad för det nu Nej, men och, och sen så det som jag Envis, Envishet var Det som du är allra mest stolt över hos dig själv Ja Och sen vad sa du, kroppsligt också eller? Ja Nej, men jag tycker att jag har... Inte vad andra tycker om hos dig utan Nej vad jag själv Och det är mm. intressant att det är ofta svårare att berätta Vad man tycker om hos sig själv än vad man inte tycker om hos sig själv Ja men om jag ska vara snäll mot mig själv Så tycker jag att jag ser det som jag vill vara Tycker jag någonstans att jag ändå är Alltså så här Att jag ser frisk ut mm. Och proportionerlig är, Att siluetten är, är fin på mig Är du uppvuxen med människor som har haft eh, Sjukdomar eller kropp och, som Ja har min lilla syster har haft anoxi mm. Har det påverkat dig på det sättet Just att vilja se frisk ut Absolut mm. Ja verkligen Man blir väldigt mycket mer medveten om kropp kroppen eh, när man har eh, den sjukdomen i familjen mm. och att eh, jag vet att jag var en för oh, nästan så att jag börjar gråta nu eh, det är tio år sedan och det var fortfarande sådär eh, jag visste att jag var en förebild för henne så att jag vill absolut inte på något sätt eh, få henne att tro att jag var rädd för maten eller att jag liksom försökte vara smal utan att jag liksom ville visa på att man ska vara stark och man ska vara frisk liksom och, och frisk är inte den bilden som hon har mm. att du fick kompensera och, och leva över åt andra hållet <laughs> inte leva över men alltså när, när vi sa, då bodde jag alla hemma och att jag Ja, men jag kanske tog lite mer mat än vad jag skulle gjort egentligen för att visa henne att det är inte farligt. Mm. Ja, men liksom, jag ville visa på ett sunt ideal, men att man också kunde träna utan att det behövde bli hets. Mm. Och, att man kunde, och framförallt att, att jag tränade för att få må bra och inte för att bli av med kalorierna som jag hade ätit tre timmar innan. Mm. Är hon frisk idag? Ja, kan det är det Kan du se... Hennes problematik hos andra människor idag eh, kan du, Har du blivit Så alltså det är så svårt För att vi lever i ett sjukt samhälle eh, Det var en som jobbar med anorexi Som sa att det är svårt att vara friskt För samhället är sjukt mm. Så att alla är ju sjuka För att det är så otrolig hets kring mat Och träning och utseende och sådär eh, Men När jag går på stan Så reagerar jag ju så fort jag ser någon med anorexi och det hände ju titt som tätt mm. senast när jag var inne i stan förra helgen så var det en tjej som var på tok för sjuk och, men det är svårt jag vet, man kan inte göra någonting heller mm. det, och man ska kanske inte göra någonting heller en gång så, kom, så sa jag faktiskt till en tjej som jag såg på tunnelbanan att eller de satt och pratade så där att min pojkvän tycker att jag ska gå ner några kilo 
Eh, och då ringde så här varningsklockan direkt. Du sitter och lyssnar på de här bredvid. Ja, precis. Jag känner mm. dem inte. Och det är ofta så, eller det kan börja så, med någon oskyldig kommentar från någon så här. Och det var lite mage, vad gulligt eller så här. Det vill man kanske inte höra och då börjar man mm. och skära ner på maten eller så där. Mm. Och då, då sa jag bara innan jag gick av att eh, min syster har haft en jag vet... Eh, jag repar mig inte från det här rösten. Min syster det får har, vara så. Aha, min syster har haft anoxi och jag vet vilket helvete det är. Börja inte konstla med maten. Och då, de, de satt ju där och var så här två coola tonåringar. Så de liksom av, inte avfärdade det men så här skattade lite. Men jag hoppas så att det är någonstans liksom bet i dem att de inte att man inte ska börja med det för man, man fattar inte nog för det är för sent vilken, liksom, vilken skit man sätter sig i som är så otroligt svårt att ta sig ur mm. och jag möter ju de här kvinnorna som har räknat kalorier ja. varje dag i 20 år mm. och som alltid belönar sig med att ligga på underskott ja. det bästa är när man har ätit mindre än vad man har gjort av med mm. varje dag och det är så svårt för dem för att även om de försöker komma tillbaka till att tänka mer hälsosamt och så så blir de ju aldrig av med kunskapen av vad en banan hur mycket kalorier den innehåller och hur mycket spagetti och kött för så och så här mm. och samtidigt måste de äta det som då är så farligt för dem mm. så det är hemskt sjukt då hur har det påverkat dig som du kommer vilja vara som förälder alltså när det gäller socker att äta godis, att äta pizza, chips och har du funderat uh-huh. över vad du, hur du kommer ställa dig till det åt båda hållen alltså att mm. överäta eller underäta för barn eh, men jag tror jag, där blir man nog lite som sina föräldrar också vi har haft så här lördagsgodis det är okej okay, men inte under veckorna men det är ju mer för kroppen inte mår bra för mycket godis och, och sen kommer vi äta pizza någon gång för då är det fest men inte hela tiden men det är nog mer för vad kroppen behöver, vad kroppen ska Aha. Men jag skulle aldrig få för mig att sitta och säga eh, ja, mamma äter ingen middag för jag hade sån stor lunch eller, eh, eller gå på någon så här 5-2 och bara nej idag äter jag ingenting det är min fasta dag mm. eller sådär. Alltså jag kommer vara väldigt försiktig med det och det har jag nog fått lära mig eh, via att jag vet liksom, hur små kommentarer kan sätta sig i folks hjärnor mm. Och då växa till något mycket större. Som det är såklart den kommentaren inte var menat att det skulle växa till så stort. Mm. Men det vet man ändå hur den andra personen tar emot det. Mm. Är du glad att du har fått en son och inte en dotter? Eh, jag är jätteglad att jag fick ett barn. För det trodde jag inte att det skulle gå så lätt som det gjorde. För att jag har en hormonsjukdom som gör att jag inte har ägglossning varje månad. Så att min gynekolog sa att det kunde bli ganska svårt. Så att jag är jätteglad att det blev... Ett barn överhuvudtaget. Mm. Och nu i efterhand är jag jätteglad att det blev just han. Och att det är en han. Jag tror att vi kommer jättekul. Sen kommer jag förhoppningsvis få en tjej också. För att jag vill ha en av varje. Mm. Eh, och hade det inte blivit det. Eller blir det inte det utan det blir två killar. Så tror jag att de kommer ha sjukt roligt tillsammans. Så då blir jag jätteglad av den anledningen också. Mm. Tror du att du skulle vara annorlunda som mamma mot en pojke eller en flicka. En dotter versus en son. Ja, och svårt att säga. Jag, jag tror inte det, jag hoppas inte det. Jag, jag sörjde ju ganska länge att jag inte fick några döttrar. Jag tror att jag hade blivit väldigt bra eh, flickmamma. Alltså att jag okay. hade kunnat göra bra döttrar för att jag själv tycker att jag är en, en bra kvinna. Mm. Eh, jag tänker att, men jag tror att jag också är bra på att vara pojkmamma där för att jag kan forma pojkar som jag tror kan bidra till samhället på ett bra sätt. Ja. Ja men ja, det, Jag har inte tänkt så eh, Jag tror jag är en bra mamma oavsett Ja, jättebra Intressant mm. Det är väldigt spännande att få bli mamma mm. Jag är jätteglad att jag har Att jag får följa den här killen Förhoppningsvis hela mitt liv Att det fortsätter så Som det har börjat mm. Ett stort tack Maria För att du vill vara med i träningspodden och dela med dig av din historia. Det här blev ett samtal som jag tror varken du eller jag var förberedd på Nej. på vändningen. Mm. Och jag tror att våra lyssnare verkligen kommer att 
uppskatta och eh, tycka om att vi pratar om de här sakerna. Föräldraskap, ideal och eh, ätstörningar under, under uppväxten. Mm. Eh, Maria Forsblom, du finns ju på Instagram. Man kan gå in och eh, följa dig där. Och sen så finns ju du på, på Nyhetsmorgon i större utsträckning efter sommaren. Men ja. det finns, du gör ju ganska mycket gästinhopp. Och mm. ni har säkert sett Maria under Eurovision lite extra nu i helgen. Ja, den veckan var intensiv. <laughs> gå in på eh, iTunes eller i podcastappen och så får ni betygsätta. Eh, träningspodden, gå in och ställ frågor och funderingar på vår Facebook-sida och på träningspodden på Instagram. Så tar vi alltid med er era frågor och funderingar och tankar och ämnen in i träningspodden. För vi gör ju faktiskt podden tillsammans, alla vi som ah. lyssnar. Mm. Stort tack Maria. Vad kul att du ville komma och sitta här med sängen. Besöka Lilian och poddsängen ute i Nacka. Mm. Tack så mycket, hej! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.